1: Tak dneska jsme si pozvali Ludku Šimečkovou. Ahoj, Ludko.
2: Ahoj, ahoj, Vojto, ahoj Šárko.
1: Můžeš si nám nějak představit v krátkosti?
2: Určitě, tak já jsem Ludka Šimečková. Aktuálně pracuji ve startupu Time Scale, kde vlastně vedu tým Markeťaček. Ten můj tým vlastně má na starosti content, který se publikuje na náš blog. A taky máme na starosti organizaci eventů a konferencí, organizaci vlastně toho, jaké konference budeme sponzorovat nebo kde budeme přednášet a, a podobně. A jinak něco jako jiného o mě, tak já vlastně teda v tech odvětví jsem zhruba asi sedm let teď. A i když teda nemám vlastně technický background, studovala jsem ekonomii, ale tak nějak jsem, jako spousta jiných lidí, tak nějak jsem prostě skončila v IT, tak nějak se to jako stalo, jak přišla nějaká pracovní příležitost. No a vlastně už úplně od počátku, od té svý první role, vlastně pracuju s vývojářema, vlastně developer relations, ale o tom vlastně taky budeme mluvit ještě později.
0: Tak děkujeme. První otázka je na snadě. Co to vlastně jsou developer relations?
2: No tak já teda se přiznám, že jsem přemýšlela nad tím, jaký je jako český nějaký jako překlad nebo ekvivalent developer relations. A vlastně je to asi dost podobný jako uh, s public relations, který se vlastně překládá jako vztahy s veřejností, tak developer relations jsou vztahy s programátory, uh, můžeme říct. A vlastně je to nějaká jako profese, by se dalo říct, ale taky zároveň set nějakých projektů nebo programů, který dělá firma za účelem vlastně vytváření nebo upevňování těch vztahů s vývojáři, kteří třeba už používají produkty té konkrétní firmy anebo jsou jakoby potenciální uživatelé, Těch produktů. Takže proto vlastně firma dělá developer relations, aby představila ty svoje produkty těmhle potenciálním uživatelům. Takže to je vlastně jako set nějakých aktivit a většinou to není vlastně jenom jeden tým, který by dělal ty developer relations, ale většinou je to několik týmů, může to být vlastně třeba developer marketing tým, developer advocacy, developer education, community management a pak určitě třeba i customer support nebo developer support team. Všichni tyhle vlastně jsou součástí developer relations.
1: A je tam ten společný jmenovatel teda produkt? že dělají tohle jako firmy, který musí mít produkt? Je to ta jakoby důležitá stránka.
2: Jo, určitě ten produkt nebo nějaká služba, kterou ta firma nabízí, tak vlastně cílová skupina toho produktu. Jsou vývojáři, jsou vlastně technickí odborníci, kteří pak nějakým způsobem ten produkt používají.
0: Zmínila si developer marketing. My už jsme se tady vlastně v podcastu v jedné z předchozích epizod bavili o community managementu. Tak jaký je rozdíl mezi community managementem a developer marketingem?
2: To je super otázka, protože mi přijde, že hodně často se to zaměňuje, což zase dává smysl, protože vlastně community management a developer marketing hodně často jako spolupracují, protože jedna s druhým jako odvětím souvisí. A já bych jako to popsala tak, že vlastně cílem toho developer marketingu je přesvědčit toho vývojáře, aby si vyzkoušel ten produkt, takže vlastně cílem je ukázat výhody toho produktu nebo nějaké služby a jak vlastně ten vývojář může ten produkt používat pro to, co dělá, nebo jakým způsobem to vlastně vyřeší nějaké problémy nebo potřeby, který má, tak to je ten developer marketing a community management vlastně navazuje nějakým způsobem na ten developer marketing a vlastně cílem toho community managementu je pomoct těm, ať už potenciálním, anebo už jako současným uživatelům toho produktu, pomoc tím uspět v používání vlastně toho produktu. Takže vlastně tím, že se vytvoří nějaká komunita kolem toho konkrétního produktu, tak pak ty uživatelé vlastně mají možnost typicky někde třeba na sleku, prostě zeptat se těch ostatních uživatelů, jak používají třeba ten produkt nebo nazdílet třeba nějaký problém, který mají a ta komunita jim vlastně poradí s tím, jak to vyřešit. Takže tam to není až tak o tom, přesvědčování, začít používat ten produkt, ale spíš o tom, jako vytvořit tu komunitu, která si navzájem jako pomáhá, sdílí si nějaké typy, best practices a tak dál. A když se tam konkrétně jako týmově, ty jsi
1: říkala, že se tam možná řeší i napříč týmy, ale třeba u vás máte tam třeba nějaký zaštičující tým, který třeba rozhleduje tu práci těm dalším a jsou tam jak ty marketiáci, tak ty IT, komentátoři nebo to máte rozvržený.
2: Takže začnu s tím, že timescale je menší startup, to znamená, že budu popisovat tak, jak to funguje v menším startupu, v nějaký větší firmě to pravděpodobně bude trošku jiná. U nás teda je community manager, vlastně člověk, který má na starosti starost o tu komunitu, tak je součástí developer marketingu, jako týmu organizačně, ale pak vlastně máme další tým, který se jmenuje Developer Advocacy, to jsou vlastně technickí odborníci, jsou to lidi, kteří chodí na konference přednášet, píšou technický obsah, třeba na ten náš blog, tak ty jsou vlastně součástí marketingu jako širšího týmu, takže jsou to vlastně jako bratrský tým tomu developer marketingu. Vlastně není úplně jako jasná linka mezi tím, jak si přesně rozdělujeme tu práci, kdo dělá developer marketing, kdo dělá community, protože Všichni dělají všechno nějakým způsobem, my jsme hodně jako propletení v tom, vlastně, kdo jaký dělá činnosti. Takže rozhodně ten náš community manažer je jakoby vlastníkem a tou hlavní osobou, která má na starosti ten community management. Je to vlastně ta osoba, která sleduje pravidelně Slack sleduje pravidelně fórum, sleduje i, jestli jsou nějaké konverzace na sociálních sítích, jestli se můžeme někde nějakým způsobem zapojit, odpovědět třeba nějaký dotaz, který ty uživatelé mají o našem produktu. A v případě, že to je nějaký třeba hodně technický dotaz, tak dá vědět nebo vlastně zapojí ty lidi z toho developer advocacy týmu, který už pak vlastně tu konverzaci dokážou vést dál, už vlastně v tom technickém tématu a jít hodně do hloubky toho tématu. A vlastně hodně podobně je to zase i s tím developer marketingem, kde uh, zase mým týmu jsou lidi, kteří mají na starosti vlastně publikaci článku na náš blog, takže vlastně mají na starosti tu logistiku, ten project management toho, aby se ten článek vypublikoval, ale zase třeba ty technické lidi jsou ti, kteří píšou ty články a jsou vlastně ty technický experti na tu danou problematiku a my vlastně pak zase jsme experti na ten konkrétní ať už obsah nebo nějaký event, nějakou konferenci, meetup a podobně.
0: Zmínila jsi, že pracuješ ve startupu teď. Dříve si pracovala pro větší firmu nebo firmy. Takhle ty aktivity, co si teď popsala, přijde ti, že se nějak výrazně liší od toho, co jsi vlastně zažívala předtím nebo je to dost podobný?
2: No, já jsem vlastně, když jsem teda začala pracovat v IT, tak uh, jsem vlastně nastoupila do jako velký korporace se spoustou tisíců zaměstnanců. A teď vlastně poslední rok a čtvrt uh, asi jsem teda jako na tom druhém pólu v té jako menší firmě, kde je 150 zaměstnanců, myslím aktuálně. Takže a je to rozhodně jiný v tom smyslu, že samozřejmě teď máme mnohem míň lidí, kteří můžou dělat jako všechny ty různé aktivity, o kterých jsme se už bavili. Takže je hrozně důležitý teď pro nás jako hodně prioritizovat a nesnažit se dělat úplně všechno, protože to prostě nejde. A taky mnohem víc bych řekla, že experimentujeme, že je teď jako v té menší firmě větší svoboda, vlastně přicházet s novýma jako nápadama, s novýma projektami, vytvářet nové iniciativy, které by nám mohly pomoct dosahovat těch jako cílů, který máme jako tým, ale i jako firma a vlastně mnohem rychleji zjišťovat, jestli teda ta věc funguje a jestli dává smysl v tom pokračovat nebo ne. A všechno je mnohem rychlejší, veškerý jako plánování plánujeme mnohem na kratší období a je mnohem rychlejší určitě taky nějaký rozhodovací nebo schvalovací proces, menší byrokracie a a podobně. A samozřejmě to sebou taky nese to, že tím, jak jsme prostě malá a mladá firma, tak neexistují úplně procesy a postupy na určité věci, takže to mě třeba na tom hrozně baví, že můžu být Součástí toho, kdy se vytváří tyhle všechny jako procesy, kdy se nastavuje nějaká jako kultura, třeba i v té firmě, nebo to, jakým způsobem komunikujeme nebo děláme určité věci, tak to mi přijde hrozně zajímavý.
1: A můžeme se ještě konkrétně vrátit k činnosti třeba těch podřízených, jak třeba plánujete ty projekty, jaký jsou to projekty, jakýho druhu?
2: Tam bych to asi rozdělila na dvě takové, jako ty největší kategorie, což jsou teda nějaké ty konference, a pak vlastně ta druhá kategorie je jako obsah uh, pro ten náš blog. To je vlastně to, co má ten můj tým na starosti. Tak co se týká těch konferencí, tak tam uh, my jsme hodně vlastně závislí na tom, kdy se ty jednotlivé konference konají, protože my vlastně nemáme svoje vlastní um, jako akce, které bychom organizovali, ale spíš právě se někde účastníme, sponzorujeme uh, třeba ty konference nebo tam uh, přednášíme, a když říkám my, tak samozřejmě tím myslím ty technický odborníky, to není přímo ten můj tým. Takže tam jsem vlastně hodně závislý na tom, kdy se ty konference konají a teď třeba zrovna jako v létě je taková okurková sezóna, kdy těch akcí se moc neděje, takže my teď vlastně plánujeme právě tu příští polovinu toho roku a vlastně vybíráme, jaký konference bychom chtěli sponzorovat kde bychom chtěli přednášet, protože, jak jsem říkala, tak musíme jako prioritizovat, nemůžeme být všude, kde bychom třeba chtěli být, takže vlastně na základě nějakých jako dlouhodobějších cílů nebo i vlastně nějakých jako cílů té firmy, tak vlastně vybíráme konference, na který se chceme zaměřit a který chceme sponzorovat, kde chceme mít nějakou větší jakoby účast, mít třeba i stánek a podobně, takže Teď vlastně aktuálně pro nás jakoby největší a nejbližší jakoby konference, které se budou konat a který už vlastně teď začínáme plánovat a začínáme vlastně organizovat vlastně veškeré aktivity a všechno, co bude potřeba pro ně, tak je vlastně v říjnu budeme mít CubeCon v Detroitu v Americe a v prosinci, myslím na začátku prosince, bude AWS Reinvent konference že to jsou takové dvě vlastně největší akce, na které se teď zaměřujeme a už vlastně i když ty konference jsou třeba za tři nebo i jako pět měsíců, tak vlastně už teď musíme začít to plánování, aby jsme vlastně zajistili to, že všechno, co na té konferenci budeme dělat a nejenom jako na místě, ale i třeba nějaká jako social media, presence, nějaký doplňkový aktivity, které budeme dělat, takže... Vlastně chceme, aby to bylo všechno stejný, aby jsme byli konzistentní, co se týče nějakého jako messagingu, nějakého jako designu, no, aby se prostě to vypadalo, jako že to všechno patří k sobě. Takže to je něco, co plánujeme už teď. A co se týká toho obsahu na blog, tam nemusíme plánovat až tak moc dopředu, protože to je vlastně i něco, co jako my ovlivňujeme, ten obsah je na našem blogu, takže to je jako na nás, jakým způsobem si vytvoříme nějaký jako kalendář toho obsahu. A tam vlastně uh, se snažíme, aby jsme publikovali ideálně několikrát týdně. Snažíme se pak dvakrát až třikrát týdně, aby byl nějaký nový článek uh, na blogu. A chceme, aby byl vždycky zaměřený na nějaký jako různé témata. Uh, takže vždycky máme aspoň jednou za měsíc nějaký interview se zákazníkem, kde vlastně ten zákazník popisuje, uh, jakým způsobem používá ten náš produkt, jak nás našel. A jde skutečně jako do technických detailů i toho, jakým způsobem je ten náš produkt integrovaný se zbytkem těch jako dalších produktů, který používají. Takže to je třeba jako jeden typ článku, který pravidelně publikujeme, ale pak tam máme třeba i Tedrona třeba, třeba tenhle měsíc úplně jako aktuální projekt je State of Postgres, což si třeba vaši posluchači znají třeba State of Octoverse, který publikuje GitHub, což je vlastně takový vhled do toho, jak uživatelé používají GitHub, tak vlastně v našem případě je to Postgres, protože se pohybujeme v této technické doméně, tak proto vlastně děláme tady ten průzkum a vlastně i report, kde vlastně prezentujeme výsledky toho průzkumu a nějaké vlastně odpovědi na otázky, které jsme se komunity, takže to je něco, co teď vlastně aktuálně děláme a to je vlastně celý v podstatě tenhle měsíc, červenec, byl zaměřený hlavně tady na ten projekt.
1: Zpět ke konferencím lehce, můžeš ještě popsat, jak vlastně se tu konferenci dostáváte, je to přes Call for Papers nebo tam máte nějaký známý ve vedení organizačního týmu?
2: Určitě, tak většinou jsou to právě ty dvě možnosti, co jsi zmínil. Je to Call for Papers, což je... Uh, obvykle organizátoři konferencí vlastně otevřou možnost pro v podstatě kohokoliv, aby poslali vlastně návrh nějaké přednášky nebo nějakého tématu, o kterém bych chtěl na té konferenci mluvit, A že vlastně kdokoliv může poslat tu svoji přednášku, většinou chtějí vlastně téma té přednášky, nějaký název, nějaký krátký popis, a potom vlastně ty organizátoři konference se sejdou, podívají se na všechny ty témata a ty přednášky, které se jim sešly a vlastně na základě toho vytvoří program té konference, takže to je pro nás jakoby nejčastější asi způsob, jak se dostáváme na ty konference a je to i vlastně z toho důvodu, že my jako víme, že mít tu přednášku je vlastně jako nejlepší způsob, i jak ukázat a odprezentovat ten náš produkt a to, co děláme. Takže se vždycky snažíme mít přednášku na té konferenci, kde chceme být. A druhý způsob je sponsoring. A to je taky vlastně docela obvyklý způsob, jak se dostat na konferenci. Většina konferencí má call for sponsors. To znamená, že zase jakákoliv firma nebo jednotlivec můžou se stát sponzorem konference a vlastně na základě toho získat nějaké jakoby benefity, které vyplývají z toho sponsoringu, což obvykle bývá třeba stánek na tom místě, kde se ta konference koná, takže to je zase další způsob, jak vlastně se potkat s těma účastníkama té konference, odprezentovat jim ten produkt, ukázat jim třeba nějaký demo a my tam obvykle na tom stánku vlastně máme nějaký technický odborníky, máme tam třeba někoho i z Customer Success týmu, je tam Community Manager a vlastně každý z nás má jako nějakou specifickou roli, jak přilákat ty účastníky na ten náš stánek, ale pak i jak jim odprezentovat třeba ten náš produkt a zodpovědět jejich dotazy o naší firmě, ale i o tom produktu.
1: Pomáháte těm developerům psát ty cold for Papers?
2: Pomáháme těm našim zaměstnancům, pomáháme jim, jak tu přednášku postavit tak, aby byla zajímavá a aby nebyla vnímaná, jako, že chceme jako něco prodat nějak jako aktivně, protože to je něco, na co prostě vývojáři úplně neslyší a spíš by to způsobilo jako ten opak, že by ten projekt úplně nezaujal, kdyby jsme nějak razantně se snažili odprezentovat ten náš produkt a prodat jim ho vyloženě. Takže my spíš vlastně v těch přednáškách se zaměřujeme na nějaký konkrétní jako use casey a spíš jako zaměřujeme se na tu technickou stránku toho produktu a fakt ukazujeme vlastně, jak se ten produkt dá používat pro různý specifický jakoby scénáře nebo pro různý... Odvětví, a je to skutečně jako zaměřené na to, jak ten náš produkt dokáže vyřešit problém, který ten vývojář má, aby to bylo hodně specifický a dokázali si to vlastně představit, o čem vlastně ten produkt je a jakým
0: zjednoduší život. Co je pro mě důležité vědět, když chci jako firma s developer marketingem začít?
2: Tak určitě jako firma by měla mít produkt nebo službu. A nebo minimálně nějaký jako důvod, proč cílit na ty vývojáře. To je rozhodně jako, uh, klíčová podmínka pro to. A pak existuje spousta uh, jakoby teorií nebo doporučení, kde vlastně by třeba ten developer relations team měl být, jakou součástí, jaký organizace by měl být. Já myslím, že neexistuje jako správné řešení, že každá ta firma by si to asi měla sama rozhodnout podle nějaký svojí vnitřní kultury nebo i toho prostě, jak to oni cejtějí, takže to developer relations uh, vlastně může být součástí ať už třeba toho marketingu marketingového týmu, nebo může být součástí třeba engineeringu. Obě varianty mají svoje výhody, nevýhody, takže to je třeba něco, co ta firma by si měla rozhodnout. A pak asi první taková jako věc, kterou ty firmy řeší, je koho nahajrovat, kdo by měl být ten první člověk v tom developer marketing nebo developer relations týmu, tak zase rozhodně existuje spousta různých názorů tady na to a já si myslím, že by to měl být právě ten developer advokát, to znamená někdo, kdo je technický, kdo zná ten produkt, dokáže třeba začít psát nějaký články, dokáže chodit na nějaký konference a mluvit vlastně o těch produktech a pak ta práce se rozhodně začne jako rychle nabalovat, takže pak třeba jakmile se dostane tady ten developer advokát na hranu nějaký své kapacity, tak myslím, že další jako člověk nebo další role, která by měla vzniknout, by asi měl být právě někdo v tom jako developer marketingu, nějaký project manager, který vlastně bude pomáhat s tím projekt managementem, to znamená organizovat, plánovat všechny tyhle aktivity, aby to dávalo smysl, aby to na sebe navazovalo a vlastně propojovat i tyhle aktivity se zbytkem té firmy. A Já mám tady vedle sebe knížku, kterou jsem chtěla zmínit a nechtěla jsem na ní zapomenout, protože to si myslím, že výborně popisuje právě tady ten postup. I vlastně to, co je developer relations, jak třeba vysvětlit managementu firmy, jaká je hodnota tady těch týmů, nejenom developer marketingu, ale developer relations, ale i třeba community managementu. Ta knížka se jmenuje Developer Relations, How to build and grow successful developer Program. A napsala ji Caroline Levko a James Parton. Je teda, myslím, jenom v angličtině. Neviděla jsem jako nějaký překlady, ale rozhodně doporučuji. Je to fakt výborně napsaný i pro někoho, kdo je třeba úplně novej v developer relations nebo vůbec jako v práci s vývojářema. Tak myslím, že tato knička dává jako výborný úvod tady do toho všeho.
0: Super, tak my moc děkujeme za doporučení i za rozhovor. Jsme rádi, jsme se dozvěděli určitě víc o developer relations a developer marketingu a přejeme, ať se daří. Moc krát děkuju,
2: bylo to super. Doufám, že zase někdy se uslyšíme.
0: Určitě,
1: díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináčprogram.hrvine.cz Po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.